0: O cliente ele tinha um contrato de fornecimento de portas para um, uma obra em, em, em Dubai. E.
1: Teus e... e Tons. Seja muito bem-vindo ao Teus itons o podcast que vai simplificar a forma como a gente discute o mercado de comércio exterior no Brasil e no mundo. Eu sou o Arlon, eu atuo com comércio exterior há mais de 10 anos e estou aqui como host para trazer para vocês alguns especialistas e discutir sobre o mercado aéreo. Como funciona o transporte aéreo e por que escolher esse transporte? Quero começar as apresentações dos especialistas, vou começar aqui pela minha direita, doutor Carlos, te apresenta
2: por gentileza. Fala pessoal, meu nome é Carlos, mais de 15 anos aí de comércio exterior, sendo 10 deles em operações aéreas e atualmente sou diretor de operações e de vendas da Royal Cargo do Brasil.
1: Show de bola, do lado dele nós temos Thiago Alencar, te apresenta aí por gentileza.
0: Fala pessoal, sou o Thiago, bacharel em logística, atuo em comércio exterior há mais de 14 anos, atualmente sou gerente de operações da Royal Cargo e olha, já tem uma longa história aí no aéreo, pelo
1: menos uns 9, 10 anos aí. Show de bola, aqui na minha frente eu tenho a doutora Ana, te apresenta aí por gentileza.
3: Oi, eu sou a Ana, trabalho na Royal Cargo, um pouco mais de seis anos e atuo na área de pricing aéreo.
1: Show de bola, pra quem não sabe, pricing é a parte de compras, né? A negociação aí com o mundo desses preços. E aqui do meu lado eu tenho o doutor Lawrence, te apresenta aí por gentileza.
4: Opa, tudo bem? É, meu nome é Lawrence, eu trabalho já há dez anos na área... É, já passei por algumas, alguns lugares como Infraero, é, Packlog, atualmente estou na Condor como coordenador comercial de logística internacional.
1: Show de bola, estamos aqui na presença da Eduarda e do Robson, nossos co-hosts, produtores e etc. E toca a vinheta e vamos começar a falar sobre o aéreo. A tua mãe te chamava como?
4: A minha mãe te minha, minha mãe... Minha mãe... Minha Minha mãe...
1: Bom, voltando dessa vinheta aí, que é sempre uma surpresa para nós, a gente não sabe enquanto tá gravando, vamos começar a conversa. E aí tem uma pergunta aqui que a Liz, nossa produtora, colocou, que é quais são as principais características do modal aéreo e em qual tipo de transporte faz sentido utilizá-lo? Temos quatro especialistas na mesa, quem vai soltar a sua primeira ideia simples aí? Vamos lá.
2: Vamos lá, posso começar. É, o aéreo, ele não é para todo tipo de carga, por algumas características, né? Tem tipo de carga perigosa que ela não pode ser transportada no modal aéreo, porque pode fazer basicamente o avião cair, enfim, é, bota em risco a toda a operação. E também aos próprios passageiros, né? Que a maior parte do transporte aéreo ainda é em avião de passageiro, mas... Uh, principalmente o, o que leva alguém a transportar uma carga aérea é o preço. Então o preço hoje do aéreo comparado com outros modais, como o rodoviário e como o marítimo, ele é 4 a 5 vezes mais caro do que o transporte rodoviário e 12 a 16 vezes mais caro do que o transporte marítimo. Isso de acordo com o Banco Mundial. Uhum. Então é principalmente uma carga de alto valor agregado, seja equipamento hospitalar, médico, tecno tecnologia, alimento, que aí tem uma, uma questão de temperatura ou de vida, vida útil muito curta, que nem um container reefer, né, o refrigerado, certo. ele poderia ser levado pelo tempo de trânsito. Esse é o tipo de carga que, que mais cabe no modal aéreo. E também para aquelas cargas urgentes, né, para as cargas que o fornecedor atrasou a prontidão, aí acaba, mesmo ela não, sendo, não valendo a pena, se trazer pelo custo, o cliente acaba trazendo porque o, o seu time, seu lead time está muito apertado, isso aconteceu agora nessa crise do, do coronavírus que muitas hum. cargas de máscara vieram no modal aéreo, mas se você for pegar o custo unitário de uma máscara, ela não o frete aéreo fica muito alto e acaba não valendo a pena hum. pelo custo, só que era uma condição de pandemia universal, então o mercado aceitou pagar mais caro pela, pela condição singular que o mercado mesmo estava vivendo.
0: Mas teve, teve até um, um, outros, em outros momentos, né, essa oportunidade porque em outros momentos a gente pode tratar como oportunidade nesse momento como pandemia a gente não fala isso né uhum. Até porque não não cabe claro. para a realidade somos humanos né somos Vamos humanos lá. exato mas, por exemplo, eu já tive a oportunidade de, de carregar, sei lá, um, uma tonelada, uma tonelada e meia de porta numa exportação aérea, porque a demanda do cliente era, era cumprir o contrato dele. Então, pouco importa. O valor agregado da mercadoria realmente não valia a pena. Não era uma situação de Sim. pandemia, não era uma situação nada do que a gente vive hoje, né do que do está que acontecendo hoje em junho de 2020.
2: Ô Tiago, até a própria questão da, da devolução de madeira, né de fumigação, então, é exato. ela tem que ir às vezes ela vai no modal aéreo...
0: Num, num valor de frete absurdo
2: no valor de frete às vezes absurdo e de uma carga que vai ser para destruição no, no país de destino
0: exato mas por exemplo nesse case em questão o cliente ele tinha um contrato de fornecimento de portas para um, uma obra em, em, em Dubai e, e
1: e ele tava atrasado
0: e ele tava atrasado então assim ele não ia conseguir cumprir o prazo dele de entrega lá no, no marítimo então hum ele efetivamente ele não, não teve lucro nenhum. Ele, ele pagou muito mais no, no valor do frete do que o valor efetivo da carga, sabe?
4: Então, Entendi. Lawrence, é
1: alguma outra característica aí principal que você vê desse modal?
4: Cara, é, principalmente nessa situação, eu acredito que a, a urgência, né? Ela é muito... Ela é muito considerada para o modal aéreo. Uhum. E a gente tem também algumas situações em que o próprio exportador, né? Ele não permite que algumas cargas elas embarquem é, em, pelo modal marítimo. Então, o, o cliente ele é obrigado a trazer ela através do, do modal aéreo. A gente tem um exemplo aí dos sistemas robóticos que são, são uhum. peças muito delicadas é, e tem sim, um volume sim, muito grande, muito, um valor muito alto, né? Uhum. Então, existe essa necessidade que a carga realmente venha, venha pelo, pelo modal aéreo. É, e além disso, só para dar uma, uma complementada, eu acho que tem, tem algo que o pessoal também pode dar uma, uma olhada, é, a IATA, que é a Organização Internacional, ela mantém uma regulamentação né, é, pronta, completa, sobre quais tipos de cargas que podem ser embarcadas ou não. A, Existem alguma limitação de, de carga, determinado tipo de carga uhum. é, é, tem um, um perigo muito grande para a própria aviação, elas acabam não podendo ser, ser embarcadas. Mas eu acho que eu já estou encaminhando o vai, segundo Vai, vai,
1: top, toca né? o pau, toca problema.
4: <risos> é, então, nesse, nesse sentido, algumas cargas elas têm essa restrição. Umas elas podem ser embarcadas somente em, em de passage... somente em aeronave de carga, outras elas podem ser embarcadas em, em aeronaves mistas, em aeronaves de carga, e outras não podem ser embarcadas de forma alguma.
2: É o caso de muita bateria, né? Lawrence? Tem bateria de lítio, agora o mundo consome muito mais bateria e até IATA e as próprias companhias aéreas mudaram alguma parte do regulamento, porque a bateria, a própria bateria de lítio, que é muito comum, ela pode botar em risco o voo em si, né? Ela isso. pode, enfim, dependendo do que ela tá próxima no avião, ela pode, enfim, explodir, corta, de jeito.
0: <risos> Não, então, complementando isso que tu, tu comentou até, é bem interessante, assim, acho que em 2008, 2009, talvez até mais pra frente, é, 2010 e tal, é... Teve um, uma situação de, um, de uns equipamentos eletrônicos explodirem em voo da Samsung e uhum. tudo mais. E teve, e teve um bloqueio bem grande naquela época, acho que, não sei se vocês todos recordam, mas teve um bloqueio bem grande. Foi assim, cara, vamos parar tudo, não vamos aceitar mais uma carga com bateria de lítio e depois a gente vê o que, que a gente vai fazer. Então, eles cessaram todos os voos com, com bateria de lítio na época. Uhum. Houve uma pressão muito grande, por exemplo, dos maiores fabricantes como o Apple e, e, e por aí vai, uhum. para que eles retomassem e, e permitissem. Afinal de contas, ia quebrar totalmente a cadeia logística da, da, dessas empresas. Uhum. Então, pura pressão, assim, eles, eles reabriram, cederam, e... é, cederam, a IATA cedeu e, e abriu essa, essa possibilidade de voltar a transportar, mas foi bem específico na época. E depois disso, foi criada a regulamentação, até a IATA ela criou um manual, ela tem um manual DGR, né, que é o um manual de Danger Good Regulations, e, e ela criou um, um, um adicional, um adendo, um outro manual completamente, só para o transporte de bateria de lítio é muito interessante Eu isso, porque uma... tem um, tem um, tem um, é o tamanho cuidado com, com isso, o tamanho da uhum. preocupação é... Claro. Gerou isso, né?
1: E, Ana, uh, você já mexeu nesse manual, né? Qual uhum. o tamanho dele? Como é que funciona, assim, para essa consulta aí? O que, que, você, que, que você viu aí?
3: Ele é bem grande e tem todas as separações das nove classes de, de carga. Uhum. Então, lá você identifica é, qual a classe... A UN, né? Uhum. Que é a nomenclatura de cada carga... É, de cada tipo de carga, então você consegue analisar é, a quantidade, a embalagem, as marcações que devem ser feitas para a é, carga embarcar de acordo com a IATA.
1: E lá, lá ainda também te mostra se tu pode não pode? Sim, mostra... se pode no
3: passageiro, se pode no cargueiro, a quantidade. Ela mostra exatamente sepa é, bem separado, uhum. até para cargas que tem bateria, é, tem uma divisão que cargas com aparelho eletrônico, como celular, ela, embarca, ela pode embarcar de aeronave passageira e Somente a bateria pura, ela embarca só em aeronave cargueira.
1: Que legal. É, Tiago, o que, que é o N? Explica para nós aí, tem uma tradução? Parece Existe, o N? sim.
0: O N é o número, o número determinado pelas Nações Unidas, a ONU. Uhum. Então, o que, que ele faz? Ele determina que cada tipo de produto tem uma classificação e essa classificação ela, ela é dada um número é, então, pela, é... pela própria ONU. Não é determinado pela IATA, é pro, determinado pela ONU e, e a IATA adotou essa, digamos essa nomenclatura e esse, esse registro para facilitar o encontro
1: então, É a regulamentação. A, né? a carga tem lá o N tal, um número, por exemplo, N9. Uhum. Você vai lá no livro, vê Sim. o N9, vê se ela é permitida ou não. E a tratativa, se pode com tantos por cento.
0: Usualmente, usualmente são dois duas letras, U e o N, uhum. e acompanhado por quatro números. Legal, show de bola.
2: E aí muda a embalagem também, o tipo de, de etiqueta que você coloca na, na, nas caixas tudo para quando o pessoal de manuseio contratado pela companhia aérea, ele já saber como manusear, enfim, qual parte do avião colocar, o cuidado, onde é que ela, onde é que ela pode ficar, onde, é, onde ela não deve ficar no, no avião.
1: Laurence, uma pergunta, nessa, nessa parte dessa UEN, você vê que a, que a IATA também se preocupou com algum tipo de composto dessa mercadoria, ele diz assim até tantos por cento, por exemplo, de álcool pode, não pode, até tantos por cento de lítio pode, não pode, ele mexe na composição da mercadoria
4: também? Sim, dependendo do, do produto ele, ela, ela informa é, o manual ele, ele é bem completo né, com relação a isso então ele, ele vai te informar vamos lá Desde o tipo de embalagem que tu vai, que tu vai aplicar nesse, nesse uhum. produto até como que o documento tem que ser preenchido. O documento que acompanha a carga tem que ser preenchido. Então, é, é tudo muito, muito detalhado. É, às vezes, um cliente ele, ele questiona, né? Poxa, mas eu preciso botar um determinado tipo de produto nessa, nessa embalagem? Sim, precisa, porque isso é regulamentado. E se, se esse tipo de produto não for colocado conforme está na regulamentação a própria companhia aérea, ela acaba não aceitando o embarque desse produto. Então, uhum. é, é feito todo uma, uma, um acompanhamento, inclusive dizendo quantas vezes aquele, aquela própria embalagem pode ser utilizada novamente. Então, é, é, uma, é um, detalhe, um nível de detalhe muito grande.
1: É legal falar sobre isso, porque no marítimo né, é, é, é bem mais leve esse tipo de coisa, porque a gente não está falando de tantas vidas humanas como a gente está falando no aéreo. Né? O, o espaço aéreo ele é bem mais perigoso e pode acontecer muito mais e coisas tá do que no marítimo. em cima de cidades. Né? Exato, está voando em cima de cidades. Você está com gente dentro do avião ou não. Tem, tem riscos maiores aí. Então, para o aéreo, tem todo esse cuidado que a IATA já regula muito bem há muitos anos. Né? O marítimo ele não tem um órgão regulador como a IATA tem no aéreo aí e, e coloca ordem sobre o que carregar, como carregar e com que segurança carregar. É,
0: é muito interessante o, o, a gente falar da IATA assim, porque o que acontece? Muitos países eles, eles abandonam o, o, o seu direito, né, de, a sua soberania, de determinar a sua a, a própria regulamentação aérea, em detrimento de usar a regulamentação da IATA. Ela é tão completa. Que que diversos países abrem mão da sua regulamentação. Por exemplo, Brasil, em 2000... Bom, não me recordo a data aqui correta, mas no último... 2000 mand... bolinha. No, no, no último mandato lá da, da, da Dilma, por exemplo, ele abriu mão do da sua soberania e, e, e a IATA, a NAC, que é a, uhum. a regulamentação brasileira, né? a agência brasileira, ela abriu mão sobre a regulamentação de carga, entendeu? Então assim, ela abriu a, a porta e falou, não, a IATA é muito mais completa que a gente deixa rolar assim e segue a vida.
1: Enfim, gente, hum, nós conversamos um pouco aí sobre as cargas perigosas que no, de caso é, é um dos principais calos aí do aéreo, né? A, a galera se preocupa muito com esse transporte em relação a isso. E como é que é acomodado essas cargas na, nas aeronaves aí? A gente estava falando de bateria de lítio. Sim. Se a gente pudesse exemplificar... O que de diferente tem que fazer em relação a uma carga normal, uma carga tipo, sei lá, sapatos? O que que vocês veem aí? Qual é a diferença até para o nosso ouvinte que está importando ou está exportando, ele entender quando o operador dele ou alguém que está assessorando ele no comércio exterior dizer, olha, você tem que fazer isso e não aquilo?
0: principal coisa que eu acho é, é ser sincero com o teu operador logístico e, e, e abrir o jogo que tu realmente na carga é perigosa ou não. Se não souber abrir todas as informações para que ele, ele, como um assessor, efetivamente ele possa te, te ajudar Ô, a identificar
2: Thiago, isso. Até um adenda, porque o operador né, o, o cara que contrata, a empresa no caso que contrata, faz a, o contrato da companhia aérea, que é o emissor do AWB, que é o conhecimento de embarque aéreo ele é responsável pela carga, então se você declara que ela não é perigosa ela é perigosa, quem tem risco de perder as licenças é o agente de carga é quem emitiu Exato. o conhecimento de embarque então acaba colocando ele em, em risco extremo de danificar seu negócio imagem por um bom tempo ou até para sempre.
0: Exato, e assim, vamos lá nós somos humanos, né, então eu fico pensando poxa, imagina tu esconder uma informação tu sabe que tua carga é perigosa, tu não comenta e tu embarca e acontece um problema e tem famílias dentro daquele avião, sabe uhum. tem gente que tá viajando com a família de férias e aí, você é responsável por, a, por aquilo é, é um peso muito grande, então é, tem essa importância do negócio, sim, de tu colocar em risco uma outra empresa, mas acho que tem uma importância também humana, de, de, com, a, com, com as vidas que estão em jogo, que tá, que tá dentro da aeronave
4: então, acho bacana até para complementar Thiago, a é, não sei se o pessoal acompanha, né? É, é, há, há um tempo atrás teve uma, uma apresentação de um, de um programa de TV onde mostrou sobre algumas, alguns carregamentos de. É... É, agora eu não lembro agora a palavra certa mas é um é um cilindro de oxigênio né certo. são aqueles cilindros de oxigênio que a gente utiliza, que o pessoal utiliza para puxar a máscara dentro do da aeronave. dentro da aeronave mesmo que Isso, cai em cima exatamente. né a máscara na verdade cada cada assento em cima de, de cada assento tem um, um cilindro pequenininho onde quando você puxa a máscara ele ativa aquela aquele oxigênio daquele cilindro é, naturalmente de tempo em tempo aquilo lá precisa ser trocado é, e nessa situação a companhia aérea ela foi transportar de uma forma não não Correta. É, correta, né, o, esse, esse cilindro, e isso é, é, causou uma combustão dentro do, do, da própria aeronave, Meu e Deus naturalmente, a aeronave, é, uhum. com vários passageiros dentro, isso estava no porão de carga, e isso realmente levou a óbito a, o, o, o povo todo, né, que estava dentro da aeronave. Meu então, é, é, é principalmente por isso, é, é questão de risco mesmo, que é, que é limitado determinado tipo de carga ou não. Uhum.
1: Show de bola. Ana... Quem está começando no modal aéreo vai enfrentar grande parte de siglas e nomenclaturas internas aí de, de, desse, desse mundo, né? Porque o aéreo é, é um mundo específico. Sim. Com N coisas, como a gente falou aí, tem já um livro bem grande de regulamentação, fora tudo que a gente pode ver no dia a dia aí com a grande quantidade de, de envolvidos na cadeia, né? Porque tem o terminal, tem o agente de carga, tem o transportador rodoviário, tem o pacotador, enfim, tem muita gente aí. É, dessas siglas, a gente ouve muito falar essas siglas como o TC4, TC6. TC2. Uhum. Como é que a gente explica o que é esse TC aí? E pra que serve isso? Você consegue começar essa Sim. explicação para gente, por favor?
3: O TC, ele nada mais é que é o tratamento de carga. É... Quando o importador, ele traz a carga até normalmente virar Copos ou Guarulhos, ele precisa é... remover essa carga. É... Normalmente aqui no Sul, uhum. a gente remove via DTA, que é o uhum. trânsito Como o Brasil, ele não dispõe de é... voos internacionais em todos os aeroportos, então é uma maneira de você cons... do, do importador conseguir trazer essa carga mais próxima. No caso, é... aqui a gente traz para navegantes, Florianópolis, uhum. Joinville. Legal. E quando a carga ela chega é, nos aeroportos, a companhia aérea ela faz esse tratamento. É, que normalmente, no aéreo, os mais utilizados são TC2... TC4, TC6 e TC7. Legal. Aí vai depender de como que o ele nada mais vai tratar de aonde a carga vai ser nacionalizada.
1: Por que que a carga chega em Guarulhos ou Vira Copos? O que que acontece? Por que que ela não chega direto no seu destino final como navegantes ou enfim? Para explicar para o nosso ouvinte o que que acontece? Por que por que que isso é assim?
3: porque os aeroportos do Brasil não possuem é, recebimento de voos internacionais, assim como saída, uhum. a grande parte deles, então é uma forma de do importador é, receber essa carga mais próximo, no uhum. caso a carga vai chegar em Viracopos e Guarulhos, que são é os principais aeroportos internacionais, e ela vai ser removida, chamada de DTA, que uhum. é o trânsito aduaneiro.
1: Legal. Então, uh, é, elas funcionam como uns hubs, certo, Lawrence? Como é que funcionam esses hubs aqui no Brasil? Assim? Uh, a carga chega ali, ela pode ser direcionada? Por que, que ela chega ali? É uma vantagem de custos? Como é que funciona?
4: Geralmente, é, é situação de custo, né? É, hoje, a gente tem alguns hubs, os principais que a gente tem no Brasil hoje, uhum. é Viracopos, Guarulhos e... Eu acho que ainda tem alguma coisa no Rio de Janeiro. O Rio Galeão, de Janeiro era, Galeão tem. É, Galeão era... Curitiba também, né? E Manaus lá para o Norte. Isso, é. Então, e tem Belo Horizonte. Belo Horizonte Brasília e recebe, Brasília recebe muita coisa é, é voltada para o governo federal, na verdade, né? Uhum. Então, mas ainda assim, é considerado também hub. É, mas o grosso das cargas hoje, elas vão para Viracopos e Guarulhos. É, essa carga, sim, ela pode ser redirecionada pro, pelo, pelo cliente. O cliente pode solicitar que essa carga venha é, por trânsito rodoviário de... Viracopos ou Guarulhos ou Curitiba seja lá independente do aeroporto que seja até o aeroporto destino final. E isso geralmente ocorre, como, como a Ana falou, por, por falta de, de infraestrutura, né? Uhum. É, vamos, vamos colocar um exemplo aqui em Santa Catarina. Hoje nós temos... E a
2: demanda também, né, Lawrence? Tem lugares que não tem demanda para você ter um voo direto conectando, exemplo, Nova York e Florianópolis. Não existe essa demanda. Acaba não, não, com, não compensando para a companhia aérea lançar... Sim, em
4: determinadas situações lançar isso, isso realmente... Bem, né? Em determinadas situações isso de fato ocorre. Uhum. É, poxa a gente tem voo vamos lá tem voo para São Paulo de do Marrocos para São Paulo uhum. que pode colocar uma carga mas naturalmente uma, uma a demanda de voo vindo do Marrocos para cá é é baixa certo. então geralmente o que acontece é feito conexão, conexão. internacional, para essa carga poder realmente chegar até o, o seu destino final. Você
1: ia falar um é, case.
4: Mas vamos dar um exemplo, né? Santa Catarina. Santa Catarina nós temos três aeroportos hoje que ficam 90 quilômetros um do outro. Florianópolis, Navegantes e Joinville. É, nessas três situações, a ANAC, ela mantém uma tabela é, atualizada onde ela mostra qual que é a capacidade operacional de cada aeroporto. É, e ele, eles têm uns códigos em que determinam quais são os tipos de aeronaves que podem pousar em determinados aeroportos. Isso, isso é feito um estudo daí abrangente. É feito o um estudo de PCN, que é o, que é o, é o estudo de, de, de pista de, de solo uhum. para dizer qual que é a capacidade de impacto que aquela pista pode receber ou não. E nós temos o caso de, de, de espaço... de, de Tamanho da pista, é, área de manobra, pátio e por aí vai. É, hoje, em Santa Catarina, o único aeroporto que consegue receber aviões body body, que é o, que é o caso do que o Tiago tinha comentado anteriormente, uhum. é... Florianópolis. Florianópolis ainda consegue receber. Os outros aeroportos, eles ainda não têm capacidade técnica para poder receber uma aeronave dessa. Por isso, ocorre o que a Ana comentou. A carga chega em Guarulhos, chega em Curitiba, chega em Viracopos e desce, é colocada dentro de um caminhão lacrado pela Receita Federal, vem de trânsito até... O, o seu destino final para poder ser nacionalizada.
1: Mas ela não precisa ]idades. ser nacionalizada num aeroporto, né? Ela pode ser para uma não, área não.
4: secundária, enfim. Ela né? pode ela ser para ser... qualquer. Ela pode ser para qualquer área que seja definida, desde que ela seja. Uma, uma, um recinto alfandegado. Claro.
1: Então, por melhor logística e custos, a gente acaba trabalhando aqui no Brasil com hubs, onde conectam por melhor custo para aquele destino, mas ele não é o final. E aí a gente remove coisas mais específicas para cada destino final, no fim das contas. Deixa
0: eu complementar, tem Vamos infraestrutura. Lá. Infraestrutura é o principal. Por exemplo, é... Há alguns anos atrás, eu, eu fiz uma visita técnica no aeroporto do Espírito Santo, né? E olha que interessante, o aeroporto do Espírito Santo, ele recebe alguns voos internacionais, ele tinha uma demanda pra, específica pra, pra, pra Petrobras e tal, então ele, ele atendia um, um voo específico internacional. Olha que interessante, o voo não podia vir lotado de carga, ele não podia vir com a sua capacidade máxima... Era o voo pelo... de Miami, né? Era o voo de Miami, então ele não podia vir com a capacidade máxima de carga, sabe por quê? Nesse estudo que tu comentou, Laurence, por exemplo, foi encontrado que a cabeceira da pista do aeroporto do Espírito Santo, de Vitória, ele não tinha capacidade para aguentar a aeronave widebody pousando com sua capacidade integral de carga. Ou seja, se, o aer se, o se a aeronave, por algum alguma falha qualquer lá na origem, Encher-se de carga até a boca. Ia Ela ia afundar a pista é. de, de Vitória. Então, olha que interessante. Como a infraestrutura também no Brasil é, é pra, deficiente nesse ponto.
1: para quem não sabe sobre comércio é exterior e logística, é tanto detalhe assim, né? Que é por isso que a gente fica de cabelo branco tão cedo e, e tem esse tipo de loucura, né? Eu tô, barba, com, a barba é, eu tô com a barba branca. branca. Eu tô ficando com a barba branca.
4: Tu tá com a barba branca, é, eu tô com, cabelo então, com o cabelo a barba. Então, o
1: Lawrence aqui tá... <risos> Enfim, gente, um, pra gente falar sobre esses tratamentos de carga aí... Pa... Para rapidamente passar uma ideia para os nossos ouvintes, alguém pode explicar um ou dois e dizer o, o, o que, que significa isso para ele ter uma ideia de como muda esses tratamentos assim que a carga chega? e Enfim, as coisas? Vamos lá, Ana, solta um para mim e depois eu hum. peço para o Tiago avisar outro, por gentileza.
3: Vamos o lá. TC2 ele é aplicado quando a companhia aérea vai fazer a remoção. Então é ela mesma que já faz essa remoção para aeroporto de destino final.
1: Então, um exemplo, por exemplo...
3: Uh, por lá. exemplo, eu, agente de carga, fechei uma carga até Florianópolis com uma certa companhia aérea. Pode
1: falar um nome pra gente mandar um boleto. A gente, e a gente vai, vai tentar fazer propaganda. Na... propaganda Latam. Ah, vamos lá. Latam, Latam. Fechei com a, a Latam na... até
3: oh. Florianópolis e ela não tem voo, por exemplo, de, de Miami para Florianópolis. Certo. Então, eu vou, elas, a carga vai chegar em Guarulhos ou Viracopos e a própria Latam vai fazer essa, esse trânsito. Então, certo. nesse caso, a companhia aérea vai aplicar o tratamento da carga TC2. Uhum. O TC4, que é como o Laura se falou, a... nós temos 24 horas para fazer a remoção da carga. Então, normalmente ela é utilizada quando a carga é muito urgente e ela pode ser removida para um terminal secundário, não só um aeroporto. Então, Entendi. quando o cliente precisa remover para um outro terminal, para desconsolidar a carga, então é um tratamento mais para carga urgente.
1: Certo. Tiago, um bem atípico aí. Você tem algum... Um atípico? O Tratamento atípico, é. A Ana falou TC4 e TC2. Tem algum que, que... Pô, Ana, tu pegou todos os mais interessantes, cara. Pegou os mais fáceis, pegou os mais difíceis? Mais... Não, né? Não, os mais, mais utilizados. Pegou os mais interessantes, Os cara. mais utilizados, é. Conta pra nós, Thiago, algum tratamento aí que tem na tua colinha.
0: Deixa eu olhar <risos> a minha cola. Vai lá, vai lá. Vou explicar sobre, sobre o TC7, na verdade. O TC7 ele é bem similar ao TC4. O TC4 ele tem um limite de, de horário que tu pode... Que tu precisa remover a carga, né? Que a carga uhum. ser movida. Que é até 24 horas da chegada do voo. E o TC7 não. Ele te permite um, um período muito maior que isso. Ele, ele tem uma flexibilidade muito maior. Mas ele ainda assim é enquadrado numa tabela diferente no... Na armazenagem lá, então o TC4 ainda é a melhor opção para quem vai remover para outra zona, seja ela primária ou secundária.
2: Entendi. O então, TC7 é bem raro ser usado
3: também. É quando hum. a, o, o cliente não consegue remover a carga no TC4, sim, sim. ela já passa para o TC7.
4: Pensando no prazo é automática é. a alteração. Só deixar claro uma coisa, uh, no caso de do, do TC4 aqui, uh, cada terminal tem uma política diferente, né? Eles sabem que que isso funciona, é, né? A prática é carga chegou em TC4, ela vai ser removida. Só que tem alguns clientes, por exemplo, que a carga chega em, em TC6 e eles querem fazer alguma coisa para tentar mudar o tratamento ou fazer alguma coisa do tipo. Alguns terminais é, permitem que seja dado um jeito ali para conseguir fazer essa, essa alteração uhum. e dentro desse prazo de 24 horas a carga seja removida. Outros terminais vetam esse tipo de operação, tá? Então, é, tem alguns terminais que se a carga chegou em TC6, vai ficar em TC6, vai ser armazenada, vai ser cobrada é uma... na 2 e... Pronto. Isso até é uma É uma pergunta. escolha
0: comercial, né, na verdade, da, do próprio terminal. Se o terminal tiver um relacionamento comercial muito forte com, com aquele cliente, ele pode abrir uma sessão ou não. Entendi. É, cabe a ele.
1: E por que mudar? Tenho duas perguntas, então. A primeira é assim, como é que é informado por terminal que tratamento que você quer? É, você envia um e-mail? O que, que você faz, assim, pra deixar bem exemplificado? O TC4
3: tem que solicitar pra companhia aérea com antecedência. Normalmente de 24 horas a 48 horas antes. Antes
1: da chegada da Da chegada
3: da do voo, isso. Show de bola. Tu quer,
0: um, tu quer um gancho pra isso? Então é o seguinte, isso já passa pra próxima etapa, que é o próximo, o, o, hoje, o todo o registro de carga que chega no Brasil ele é feito através do mantra. Uhum. E o mantra ele é preenchido pela própria companhia aérea. É um operacional da companhia aérea, recebe todas as informações e ele, ele faz o lançamento lá manual. Uhum. Inclusive o sujeito sujeito erro de digitação é bem, bem complicado. Então é, para 2021 a Receita Federal, ela tá implementando um novo sistema, que é o CCT, e essa responsabilidade não vai ficar só, somente na mão da companhia aérea, ela vai vir pra mão do agenciamento de carga. Então a gente carga, ele vai compartilhar dessa, dessa responsabilidade com a companhia aérea do lançamento das informações.
1: O mantra é o sistema da Receita Federal aí, de controle do que tá chegando e o que tá saindo, certo?
0: Basicamente o mantra é aquela coisa assim, Receita Federal, tô chegando nesse voo com tudo isso aqui de carga, cada carga é determinado isso aqui.
2: Uhum. Entendi. E o mais bizarro que tem aeroportos no Brasil que não tem o sistema mantra?
0: O mais bizarro, o CCT é uma mantra indosa ainda, aquela dela preta uhum. com as letras verdes.
1: É que ninguém então. viu a minha cara que eu fiz agora, né? <risos> já que eu não sou muito do mercado aéreo, cara. Aeroportos funcionando sem mantra ainda. Show de Vou bola. Fazer
4: competição Vamos que, que é bizarro, então. Vamos lá, Laurence. É... Como, é como é que essa informação é, é inserida no sistema quando chega no aeroporto? Manualmente. Tá, tá, tá. Alguns aeroportos é manualmente, outros fizeram uma gambiarra para conseguir colocar é, um robozinho copiando e colando a informação de um lado Do, do
0: manifesto, outro.
4: né? Exatamente. Foi, foi feito um, um robozinho para fazer essa cópia e cola do, 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 do sistema. Então... É, o pessoal informa o número do termo lá, na hora que essa que essa carga chega que o, o termo ele ele indica o, o uhum. que que tem, o que que tá vindo dentro daquele, do voo, daquele né? voo, daquele caminhão, né? Uhum. Então, é, quando quando chega aquilo ali, eles informam o número do termo e daí sim essa informação vai vai sendo inserida dentro do sistema.
1: Assim, então quer dizer o seguinte, quer dizer que a, é possível ter erros e às vezes nem por culpa de a pessoa que está operando, etc. De digitação de humanos mesmo, ou do robozinho copiar e colar errado aí. Acontece. Na chegada da mercadoria, até atrapalhando o importador ou na saída para o exportador, sem culpa dele mesmo. Quer ver
0: algo é é bem comum de acontecer? Manda. Pdtc 4. É o mais comum. É o mais comum de acontecer. Tu manda para a companhia aérea por e-mail, tu... tu... Algumas companhias aéreas modernizaram isso. Então, uhum. tu, tu protocola dentro do site próprio deles. Que legal. E, e, mas, basicamente, é um e-mail que cai, né? Uhum. Por trás de todo o site e tudo mais. um e-mail cai lá para eles. Então, o que que acontece? Eles vão pegar aquele e-mail, vão depende de uma pessoa ir lá ainda e registrar manualmente no mantra. Entendi. Se aquela pessoa tiver uma dor de barriga, ela passa batido.
3: E o TC4 não é aplicado.
0: E o é. O TC4 não é aplicado e a tarifa vai lá em cima.
1: Bom, gente. Mexemos um pouco aí no tratamento de cargas. Eu acho que é, o, o nosso ouvinte ele já teve... Uh, um pouco de ideia de como funciona. Eu tenho aqui que um estudo da Confederação Nacional das Indústrias, também conhecida como CNI, está mostrando que um percentual transportado por avião das cargas mudou, passou de 18,7% em 2000 para 11,1% em 2018. Então, em, em 18 anos aí, diminuiu esse percentual transportado pelo modal aéreo. Na opinião de vocês, por que, que as empresas estão deixando o modal aéreo de lado ou se é isso que realmente está acontecendo? Vocês têm alguma ideia sobre isso?
2: Sim, é um dos pontos, o, o valor aéreo ele não, ele não oscila muito durante o... Durante esses anos, né, ele varia normalmente entre 1,50 a 5 dólares por quilo. O preço de frete aéreo... Entre um ponto A e um ponto B, mundialmente falando, mas eu vejo que as, as empresas estão mais organizadas em relação ao seu estoque, o custo, a pressão pelo custo da mercadoria. O, o, o cliente ele quer pagar o mínimo possível, então o frete aéreo acaba não, não valendo mais a pena. Então as companhias, as empresas estão trazendo as cargas mesmo marítimas com antecedência para não pagar mais o frete aéreo. E isso é uma questão, como, como o Arno botou, brasileira, mas não é só aqui, é global uhum. também teve uma queda na demanda por causa disso, por causa da preparação e do alto custo que é o transporte, né? Como eu falei antes, o custo comparado ao rodoviário é 5, 6 vezes, do marítimo é mais de 12. Uhum. Então é muita diferença para você colocar pro consumidor final pagar uma coisa, às vezes, que não, não tem um valor agregado alto, como roupa, algum como alimento, Uma outra commodity etc. específica,
4: é. né?
1: Legal. Mais alguma ideia, gente? Lawrence.
4: Bom, vamos lá dar um, um exemplo prático, então. A... Você tem ideia. É, recentemente eu fiz uma, uma, uma cotação com uma companhia aérea uhum. para transportar uma carga de São Paulo para Recife e outra de São Paulo com o mesmo peso, de São Paulo para Manaus. O, o preço é, variado dessa, da, das duas aí era de. Para Recife era três vezes superior a ida para Manaus. Por quê? Demanda por conta de demanda. Uhum. A demanda para o Nordeste ela é muito mais alta do que a demanda para o Norte do país. Então, isso acaba fazendo com que a, o, o, o preço também ele, ele, ele suba. É, a gente tem também, eu acho que o fator de, de, do, do querosene né, de aviação que, infel, não sei se felizmente ou infelizmente, mas hoje quem, quem, quem controla isso é basicamente o Oriente Médio. né? Ele que define o quanto está o preço do petróleo no, no mundo hoje. Uhum. É, e com a, e com a, a oscilação da, da, da moeda que a gente tem hoje e isso acaba influenciando muito também. É, eu acho que isso, isso acaba aumentando realmente o, o valor do, do frete e acaba é, desacreditando ou fazendo com que o, o cliente ele se programe de uma forma melhor. O aéreo, basicamente, ele é utilizado para cargas urgentes, uhum. certo? Certo. É, e o marítimo, para cargas que podem ser programadas. Então, o cliente ele começa a se programar melhor. É, tem uma, uma empresa que que operava, que opera pelo pelo aeroporto de Navegante, por exemplo, é uma empresa do ramo Teixo, que ela tem um, ela tem um volume bem expressivo de importação. Uhum. É, por conta do do alto custo do frete ela começou realmente a se programar. Ela deixou de trazer tanta coisa pelo aéreo e começou a trazer muita coisa pelo marítimo justamente por conta disso. Então, poxa, preciso... preciso é levar isso num um prazo tão curto, não. Posso tentar fazer essa, essa claro. programação para que essa carga venha pelo, por um modal um pouco mais lento.
1: Nessa parte de economia de escala, eu estava fazendo um cálculo ali com um cliente que ele me disse, e a, a gente conversando assim, por que, que o marítimo é tão mais barato? Né? A gente fez um, um viés assim. Um voo, ele pode trazer numa média aí de 170 toneladas, não sei, 120 a 170 toneladas num voo. Isso são somente, numa média, 10 containers dentro de um navio. E um navio ele consegue trazer de 4 a 7 mil containers, numa média, por viagem. Então, a economia de escala do capitalismo ela acaba chegando ali. Bom, eu estou trazendo muito mais coisa, gastando o mesmo combustível, enfim, né, nessa viagem, do que um aéreo que traz uma, um, um espaço limitado de carga. Né? Sendo que ainda tem as suas próprias dificuldades. né? Uma vai pelo ar, uma pelo mar, enfim, tem outras coisas que É que são influencia. propostas de
2: valores diferentes, Exato. né? Você não pode utilizar, fazer a leitura de... Vou usar o aéreo só porque é mais rápido. Você tem que claro. ver. O que você precisa naquele momento? Se a tua carga se encaixa no modal aéreo? Porque senão, se você só pensar pela agilidade, pelo timing, é claro que o aéreo vai ser melhor para todo o negócio só que ninguém vai comprar teu produto. E tem
1: mais, tem mais ainda, né? Que a, a partir de agora, como o mundo tá ficando cada vez com mais informação e os especialistas estão cada vez surgindo mais, a gente começa a entender um pouco como utilizar a logística a nosso favor, né? Então antes, o que para nós era muito difícil definir se vai aéreo marítimo, né? Hoje a gente já tem formas de calcular aquilo, ver os valores, ver se vale a pena ou não vale, quanto custaria mais ou a menos, se o tempo ganho no aéreo vai é, ser bom para mim a ponto de eu pagar mais ou não, eu acho que a gente já tem essas leituras mais, mais fáceis, né? mais na mão aí, enfim, deve ter um milhão de blogs aí que você consegue buscar no, no Google e descobrir se de fato esse cálculo é melhor para o aéreo, marítimo e etc. É, eu queria perguntar uma coisa em relação à burocracia, se no aéreo é, como é que funciona esse processo de liberação de cargas? E se tem alguma melhoria ou, enfim, manutenção para os próximos anos? É difícil? É fácil? Thiago Depende.
0: Lá quer saber no, no, na exportação ou na importação? Tanto faz. Tem né? uma diferença me, muito me grande entre um e outro. Vamos lá. A exportação é muito mais facilitada, né? Então, o, o, no Brasil, por exemplo, como qualquer outro país, a intenção é que tu exporte, a intenção é que tu coloque a tua carga para fora e tu traga dólares para dentro para ajudar na tua balança cambial. Agora, quando a gente está falando de importação, aí o negócio piora um pouquinho, mas, mas nem não é todo ruim, né? no, no aéreo, né? Então uhum. O padrão ele segue muito do marítimo, é bem, bem similar. A, ao mesmo percentual de cargas que caem em canal vermelho e que são selecionados para inspeção é, é, é bem parecido. Mas tu tem um facilitador, né? Qualquer um dia de atraso na liberação é praticamente 50%, se não 100%, do teu turnaround time inteiro da carga. Entendi. Então existe uma pressão muito maior, sim, para a liberação acontecer muito mais rápido no aéreo.
1: Lawrence, e aí? Esse processo de liberação que você vê hoje no dia a dia, ele é pesado? Você tem alguma experiência no marítimo para? contar um pouco do, do caso, ou como, o que, que você enxerga aí? Qual Cara, a sua opinião? Marítimo,
4: tu sabe que... A, não é a tua não, especialidade, não tenho, né? Não tenho, não tenho, não tenho é, é, experiência nenhuma. Agora, é no aéreo, eu vejo que, por exemplo, a Receita Federal, ela tem, ela tem se conscientizado de que existe uma necessidade para que é, esse, esse fluxo, ele, ele realmente melhore, né? Tanto uhum. que, a gente está falando aí de, de novos sistemas aí que estão sendo liberados para o pro, pro consumidor, né, para o cliente final, uhum. é, com relação a isso, para que, que isso possa ser, ser aprimorado. É, com relação aos terminais de carga, eu acredito que isso tem realmente melhorado, principalmente porque a gente deixou de ter uma... uma é, como é que eu vou dizer? Uma... Tínhamos uma empresa só que controlava todos os terminais de carga no país é, até pouco tempo atrás. Chamada Infraero. Infraero. E que diga-se de passagem, já fui parte dela, então sei, sei uma, um pouquinho disso. É, e hoje a gente tem várias empresas que apesar da maioria delas utilizarem o sistema que a Infraero desenvolveu né? É, todas elas a, ela, elas realmente elas trabalham ainda para tentar fazer com que esse, esse processo agilize só um, uma, uma, um adendo rápido vamos lá para vocês terem ideia no aeroporto de Guarulhos a distribuição era feita toda manual. Distribuição para... Tanto para tarifação quanto para liberação, ela era feita toda manual. O pessoal ficava numa mesa redonda e vinha alguém com todos os processos em que o despachante colocava o papel, lá o documento em papel, todo num, num escaninho. Ele pegava todo aquele bolo de papel e ia distribuindo para aquele povo que estava na mesa para poder fazer a análise e verificar. Tinha uma secretária
0: que fazia isso, né? Eu, eu lembro dessa história.
4: Entendeu? Então, tipo, é, é, era, era... Isso é recente? Era, é recente. A gente está falando de, sei lá, cinco, dez anos atrás, no é, máximo.
0: É, é muito recente. Então, eu, imagina tu Entregava para uma secretária, botava no escaninho, a secretária pegava e ela, por escolha própria, ela entregava para qualquer é, fiscal um operador, que ela quisesse.
4: fiscal para... Então, então isso, esse, o, o processo era feito todo manual. Aí, depois, começou a melhorar um pouquinho. Começou, esse processo começou a ser feito é, de forma é, eletrônica. Alguns terminais hoje já permitem com que você faça essa essa apresentação de forma eletrônica né? dessa documentação, não mais aquele papel você imagina, tinha declaração de importação que tinha centenas de páginas e vinha uma pessoa lá do terminal pegar página por página para verificar se, o, se o, os impostos incidentes estavam de forma correta, porque a tarifação também depende disso né, dependendo da, da situação é, a carga pode ser enquadrada em, uma, em uma, uma tabela ou outra, e tanto no caso de, de, da, da liberação da carga em si, né? na, na na situação. Então, é isso. Isso mudou bastante, né? Isso tem tem melhorado. E eu acredito que com na, no, com as novas é, concessionárias isso tenha a intenção só de, me, de melhorar, na verdade. Né?
1: Eles têm que até melhorar um pouco a eficiência deles, no fim das contas, né? Porque, como você falou, tem produtos deles que são um prejuízo mesmo, né? Então, ele, ele tem que tentar agilizar ou modernizar ou trazer uma tecnologia de alguma forma para facilitar e, e baratear esse Sim, custo, Sim, e, né?
4: e, e não só por isso, assim, a gente está falando também de concorrência. Antigamente, não existia concorrência. É, quando, quando começou a, essa, essa, essa concorrência entre terminais, quando começaram a, a abrir... O, o mercado para outras empresas privadas assumirem o, o, os terminais de carga e conseguir, né, os, os aeroportos né, com, uhum. em, em si, a, a Infraero, ela fez uma ela começou a, a trabalhar um pouco mais intensivamente na parte, de, na parte comercial. Ela começou a criar funções específicas para a área comercial dentro da carga para conseguir trabalhar com isso. É, e a gente vê que hoje, ó, por exemplo, vamos, vamos colocar no... No caso de... O Lawrence, até no passado você não conseguia
2: como empresa negociar uma tabela no aeroporto, né, na zona primária. Hoje você consegue, dependendo de você trazendo o seu volume, o aeroporto não recebe sua carga, não não antig... negociar.
4: Antigamente você não, não conseguia negociar porque... Vamos botar... A gente pode falar o nome pode de empresa falar aqui? Tudo, vamos, aí Vamos botar, então, um, lá, a gente vai mandar vamos botar um exemplo de Samsung, tá? Samsung, ela falava assim, olha, eu vou eu quero levar a tua carga para Guarulhos, mas eu tenho um volume muito grande. Aí o pessoal, tá, se você não vai levar para Guarulhos, você vai levar para onde? Eu vou levar para Manaus. Então uh -huh. pode levar, porque o terminal aí da gente... Mesmo então, Sim. isso não, 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 não influencia em nada. Uhum. Quando isso começou a mudar, quando isso começou a ter essa... É, é, a ter, o, a, o máximo que, que, que havia uma negociação na época era ó, a carga, se não for para a zona primária, ela vai ser levada para uma zona secundária. Ou ela... Bom, aeroporto de zona primária não, não tinha como porque uhum. era tudo, tudo, em tudo em frero. Mas podia ser levada para uma zona, uma zona secundária ou ir pelo modal marítimo. Beleza, daí poderia haver algum tipo de negociação. Fora isso, é, isso não acabava não, não encaixando. Quando teve essa, essa, esse processo todo de concessão dos aeroportos, a gente começou. É, é, eu falo a gente porque eu já oh, trabalhei viveu com isso, os aeroportos, né? então viu isso. Essa, no dia a dia. O, o início dessa, dessa parte aí, ah, então foi, comece, foi, foi iniciado um processo de negociação com os clientes para Olha, se tu nacionalizar tua carga em, em Guarulhos, vai ser cobrado tanto. Guarulhos, realmente, como o aeroporto ele é muito grande, vira copos, é um, são, são aeroporto muito grande, o volume para negociar ele também é muito alto. Você tem que ter um volume grande para conseguir pra negociar uma tarifa. Né? Para fazer diferença, para gerar um impacto até para Isso, eles. só que é, é aquela coisa, o grande, é, volume, volume grande de navegantes, de... Florianópolis, Vitória, de Belém, uhum. ele é completamente diferente do volume grande de Viracopos, Guarulhos, Galeão.
1: E essa é... parte comercial daí, né? Se o aeroporto está, ou a concessionária, né? A concessão está tá interessada naquela carga, naquele tipo de mercadoria, naquele valor, naquilo que pode gerar, ele tem a opção hoje de negociar sim ou não, né? E antes Exatamente, era... é. A Infraero dizendo não, porque não tinha concorrente, E, não e tinha... a gente
4: fala até questão de infraestrutura também, né? Porque tem terminais, por exemplo, que às vezes o cliente... Eu já recebi, por exemplo, naquela época, cliente que chegava para a gente, ó, eu estou querendo importar um carro, ou estou querendo importar uma, uma pedra uma pedra preciosa, um, um, uhum. sei lá, alguma um coisa com, com volume, um, um, um valor agregado muito alto. Mas eu preciso, vamos supor, de um cofre. Não, o terminal não tem cofre, não tem como receber isso. Não, sou obrigado a levar para uma zona secundária porque é, não existe infraestrutura necessária para poder receber esse tipo de carga. Bom,
1: vamos caminhar para o final aqui da nossa conversa. Eu tenho uma última pergunta aqui. Eu queria começar com a Ana. Ana, como é que tá hoje e qual a percepção para ti para esse modal aéreo, esse, esse assunto que a gente está conversando durante e pós-coronavírus. Como é, como é que tu vê o mercado e, e esse transporte, essa escolha? Vamos
2: lá.
3: Então, a minha percepção é, desde o início do corona, ah, os fretes aumentaram muito, é, principalmente a Ásia, que é o nosso principal mercado. né? Então, a, na, no primeiro momento, os clientes... Estavam é, buscando máscara, é, produtos é, para o Covid. Teste então, respirador. teve muita busca e o frete lá em cima. Porque várias companhias aéreas cancelaram rotas. Chegou até nos 27
2: dólares por quilo. Né, né?
3: Saídas do Brasil foram canceladas. Algumas companhias aéreas nem retornaram ainda é, os voos para o Brasil. Ah, principalmente as companhias é, que têm é, aeronave de passageiro. né Porque hoje o principalmente a exportação, a gente tá trabalhando mais com aeronave cargueira, uhum. por conta do Covid e tudo mais, então a, as companhias aéreas ainda não retornaram e acho que a previsão para os próximos anos, uhum. é, é, tem uma previsão que até 2023 as companhias aéreas ainda vão estar tá, é, recuperando desse, de tudo que aconteceu, né, e... Eu acho que elas vão começar a se unir e ajudar uma a outra. Assim como já está acontecendo com a Azul e a Alain. Uhum. É, como o Thiago falou, é, a Azul, vai, é, a previsão é, é comprar é, mais aeronaves, né? Porque uhum. algumas companhias aéreas vão, vão deixar de existir por conta de tudo que está acontecendo. Voos parados e perda de dinheiro. Claro. E acho que é isso.
1: Show de bola. Então a gente vê aí... Como opinião da Ana, uma consolidação do mercado para sobrevivência, né? Pós e durante pós-coronavírus. Já
2: tiveram algumas recuperações judiciais, né? A Avianca é. da Colômbia e a Latam. Uhum. E a Latam também está negociando com a Delta é, alguns acordos é, de compartilhamento de voos etc. a percepção aí
1: para esse modal pós-coronavírus?
2: Primeiro, no falando do setor de passageiro, que é o que transporta a maior parte das cargas, está tendo uma adaptação, né? como que vai ser o voo do futuro, como que vai ser distanciamento de poltrona, então muita coisa tem sido falada, mas nada ainda muito firme. É... Mas a gente já vê os fretes caindo, como eu falei, chegaram a 27 dólares por quilo, foi o máximo que eu cheguei a ver, talvez em algumas ocasiões até um pouco mais do que isso. Hoje você já consegue pagar um frete de 8 a 12 dólares e ele vem caindo também. A tendência várias companhias aéreas voltando seus voos em frequências menores. Então ele, ele vai se normalizando com o tempo, com, com o passar do tempo para chegar nas, nos fretes mais, baixo, mais baixos. As companhias aéreas acabaram surfando uma, uma onda, é feio falar boa, né? mas elas, elas, com o com um alto valor dos fretes aéreos, Supriu parte, muito pequena, mas supriu parte do, de não ter voo de passageiro ou não ter passageiro no voo. Então elas perderam bastante dinheiro, mas supriram um pouco pelas cargas. E vai aos poucos normalizando, pelo menos o nível de frete. O que eu acredito que vai reduzir, já veio reduzindo, é a capacidade. Uhum. Companhias aéreas as menores vão ou vão quebrando, ou vão, vão se consolidando. Companhias aéreas maiores, elas vão tirando rotas que não são tão rentáveis e vão colocando coências semanais. Então, esse é o cenário que eu vejo, pelo menos em curto prazo. E como a Ana falou, até 2023, o cenário ainda não é dos melhores para as companhias aéreas. A partir dali que deve ter um crescimento novamente.
1: Show de bola. Eu... Tiago, deixa eu te fazer eu uma desc... pergunta antes. Peraí, mas uma pergunta antes, Tiago. É... Antes de você dizer qual é a tua percepção para esse modal pós-coronavírus, eu queria que tu me dissesse assim, sobre a lucratividade das companhias aéreas, ela começa onde? É carga, é passageiro? Você tem uma ordem aí bem legal que você comenta todo dia. Como é que funciona?
0: A business class com 16% do faturamento. A, a carga efetivamente com 12% do faturamento e a primeira classe com 4% do faturamento do, das companhias aéreas. Show de bola. E como é que está a tua opinião
1: aí para esse modal pós-corona?
0: Minha opinião, eu discordo um pouco do que o Carlos comentou. Eu acho que, que as companhias aéreas, elas ou a retomada do, das viagens internacionais ou das viagens até nacionais pelas pessoas, ela não vai ser em, em V né então ela não vai ser um, uma retomada muito rápida, ela vai ser em U, e um U bem aberto, então ela vai, vai, vai ter um tempo muito grande de baixa, até que as pessoas retomem a, a, as viagens seja elas nacionais ou internacionais e, e com isso as companhias aéreas vão apostar muito mais na carga elas vão forçar muito mais no, no volume de carga, desculpa quem gosta do marítimo eu adoro o aéreo e, e eu acho que o aéreo ele, ele, ele tem um, um poder de, de alavancar muito grande nesse momento né, no momento da retomada. As companhias aéreas vão apostar nisso, elas vão efetivamente com, começar a, a colocar uhum. um, um allocation maior para isso. O, obviamente, vai, o número de companhias aéreas deve diminuir, mas as aeronaves já estão aí, elas já foram compradas, elas já foram é, produzidas. Então, elas só vão trocar de mão, entendeu? Agora, a companhia aérea, como eu falei antes, a Azul está mais preparada, por exemplo, para captar mais dinheiro e, e conseguir comprar essas aeronaves que estão sobrando num, num valor aí de rifa.
3: Assim como, com Tripp, né? assim como ela fez
0: com a Trip, né? Assim como ela fez com a Trip e assim como ela fez com a Avianca Ocean né? que é a Avianca
1: Brasil. Show de bola. Lawrence, tua opinião sobre o assunto.
4: Bom, então, concordo em parte com cada, com cada um, né? É, é, a gente vê que o, o cenário, é, até ele, ele mapeado pela própria IATA, ele não é muito bom. Mas algumas empresas aéreas, elas conseguiram tomar uma, uma, uma lição dessa dessa etapa é, eu não lembro agora não vou recordar o nome da companhia aérea eu acho que era a Aracatá, que a gente tinha comentado anteriormente também é, mas eu não eu agora não vou lembrar também o, a origem do, do que eu li mas a a gente percebeu que a, a o volume era estava sendo extremamente expressivo é, de carga movimentada dentro dentro do modal é, apesar da, daquela notícia que eu, que eu coloquei de que a Qatar ela tinha um, um volume um volume muito grande mas tinha um, um, uma específica assim que que está bombando e o, e o lucro dela tem tem subido muito por conta dessa, dessa Olá, desse, desse caso até todo até um
2: adendo no que você está falando as companhias aéreas do Oriente Médio a lucratividade delas com carga é entre 25 a, entre 15 a 25 do total de share né de de rentabilidade Cara, bem maior do bem que o global, global. global que eu que eu acabei de comentar então.
4: Então, ela, ela, é, então, eu acredito, assim, que, em parte, isso vai, vai mudar. Só que isso vai levar muito tempo. Por exemplo, passageiro, eu acho que vai levar muito tempo porque é, o nível de, de exigência dentro, de, de, de segurança, de... É, limpeza e tudo mais das aeronaves, ele tem aumentado muito. E a gente sabe que não é a própria companhia aérea que executa esse tipo de serviço. Ela contrata, ela subcontrata sub esse, esse tipo de serviço. Então, isso aumenta também um custo para a própria companhia aérea para poder manter isso. E não é todo mundo que vai ainda de imediato é, é, querer pegar um avião, que agora por conta das exigências, você coloca uma máscarazinha e vai viajar. Uhum. Então, isso, isso vai demorar um pouco para retomar. Mas eu quero só passar uns dados que eu, que eu peguei atualizado até da, da própria IATA do dia 9 de junho. É, segundo a própria, a própria organização, as aéreas elas devem perder em torno de 8 bilhões de dólares somente esse ano. Meu Deus. Uma perda média diária, segundo eles, de 230 milhões de dólares. É, eles estão estimando em torno de... 2,2 bilhões de passageiros nesse ano é, e ainda assim tem um prejuízo estimado de 37,54 dólares por passageiro. É, e com o só... dólar como está hoje, assim são
1: 180 milhões de reais. A gente está falando, mas... tá falando
4: muito dinheiro. <risos> é, as maiores, só as maiores companhias aéreas do mundo, por exemplo, elas já tiveram prejuízo no primeiro trimestre por conta de tudo isso que ocorreu de 8,3 bi. Então isso, isso realmente está tá, tá se mostrando o, o cenário ele não é muito muito favorável, né? Segundo a, a IATA, e eu acredito que isso vai demorar um pouco para carga realmente. Isso foi um, um bom por um, um certo até um certo momento, porque no início era era muita urgência, né? Do, de tudo que estava ocorrendo. Uhum. Então quem soube aproveitar a situação, vamos botar aí aproveitar a situação. Duas empresas da Moldávia, aliás, foram duas até agora da Moldávia que pousaram no, no aeroporto de Florianópolis, né? é, utilizando o Boeing 747, da primeira vez a variação 400 e depois a variação 200. É, as duas conseguiram utilizar isso e já tem, tem ainda previsto, acho que mais um ou dois voos ainda, certo, para conseguir pousar no, no aeroporto. Então, as empresas que aproveitaram esse, esse momento, elas vão se dar bem. Agora, as empresas que, que tiveram uma certa dificuldade, temos algumas empresárias hoje no país que não é o foco delas, a, a carga né? é muito mais o passageiro. A gente tem o um exemplo da Gol. Claro. É, o exemplo que a gente comentou anteriormente da Copa, por exemplo, é foco muito no passageiro, até porque as aeronaves são muito pequenas, o, né? o, o, o porão é, um, é muito pequeno, então é, não é o foco delas. A Azul, por exemplo, que o Tiago comentou, ela reinventou né? com, com essa... Com essa, essa movimentação toda, ela começou a utilizar Azul e Latam. Começaram a utilizar as aeronaves, inclusive de passageiro, para transportar carga, colocar a carga em cima da... Do, das poltronas, das poltronas né? Né? e levar a carga em cima das poltronas a Azul ela não voava por exemplo para a China e passou a, 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 ela foi em busca de, de autorizações para conseguir fazer esses trajetos então é, foi, foi bem bacana as empresas que conseguiram aproveitar essa tiveram essa, uma adaptação demora, rápida conseguiram, né? fizeram uma adaptação eu acho que o governo também ele agiu de uma forma é, relativamente rápida autorizando porque tinha restrições né, de se fazer esse tipo de operação claro. ele conseguiu autorizar vendo que Pô, a Alemanha, eu acho que foi a, a, a primeira a fazer isso né, com a Lufthansa, é, de, de permitir com que... Permitir
0: colocar a caixa em cima caixa. de onde é o, o assento do passageiro. Em cima passageiro. do
4: assento, debaixo do assento, na, no, no, nos guarda-volumes, no bagageiro. Então, isso, isso foi bacana. Eu acho que o governo agiu rápido. E, então, voltando, as empresas que aproveitaram a, a onda foram bem. Agora, vai ter um, vai ter um impacto isso vai... Vai demorar um pouco, eu acho, para voltar. Entendi.
1: Show de bola, gente. Eu acho que, como conclusão, aí o, o, o mercado aéreo ele vai passar, ou já está passando por uma transformação bem grande, principalmente da forma como ele era feito. né Agora a gente tem carga sentando no lugar de passageiro, aí como falaram. E a gente acha que a economia também vai mudar um pouco. né E com isso, talvez o modal aéreo fique mais ou menos atrativo, porque está todo mundo em casa, então a forma de consumir é diferente. Talvez ninguém queira esperar... Tanto tempo para receber alguma coisa em casa Como a gente espera no, no navio E de repente um avião pode ser mais atrativo Enfim, esse comportamento a gente não tem muito como saber né? A gente só, acho que estima Porque nós nunca fomos enclausurados assim Dessa forma como esse vírus aí colocou uh, Todos nós em casa, enfim, nessa reclusão de qualquer forma, a gente tem como tradição aqui no, no, no podcast fazer uma última pergunta que é se a pessoa não prestou atenção em nada do que a gente falou até agora e ela fosse ouvir um único recado de vocês sobre esse modal, sobre a escolha de, de, do transporte aéreo, o que, que vocês podem dar de dicas para o importador, para o exportador ou para o nosso ouvinte em relação a isso? Quem quer começar aí?
0: Eu quero começar. Vamos lá, Thiago. Eu acho que, por exemplo, se o nosso, se o nosso ouvinte for um, um assessor logístico, um agente carga, um despachante, o que quer que seja... Né, que que acessora o cliente final, é entender para atender. Eu tenho esse mantra para mim, eu acho que, que é muito importante tu entender, tu saber qual que é a realidade do, do, do cliente, qual que é a necessidade do cliente efetiva, uhum. para que tu possa atender ele. Se tu vai encaixar a carga dele no, no modal aéreo ou no modal marítimo, Tu precisa primeiro entender qual é a urgência e, e, e essa demanda.
1: Certo, Ana, por gentileza, e aí?
3: Eu acredito que é a forma que o Thiago é, comentou, que é, é muito, tem essa, o aéreo tem essa característica de urgência, então, quanto mais informações você tiver sobre a carga, é, previsão, deadline que a carga precisa chegar, assim a gente vai saber, é, por exemplo de mais ou menos 7, 8, 9 dias, a carga da China já está aqui. Então, uhum. a gente tem essa, essa previsão de deadline como a gente vai poder atender essa carga. Uhum. E também o aéreo é, é, como todo mundo sabe, é o meio de transporte mais rápido, seguro, é, para uma carga perigosa também, é a questão de segurança, a, todas as normas e adequa, adequações que a IATA regulamenta. Uhum. Então, então, traz uma
1: certa segurança. Sim. Show de bola. Carlos Felipe Fuchs.
2: Busque especialistas, né? quem conhece de fato o segmento, o setor, para assessorar porque ele tem bastante pegadinha. Então não, não vá só no valor, entenda de fato, como a Ana comentou, quando você precisa da carga aqui no Brasil, entenda bem as rotas, entenda a diferença de um, de um voo de passageiro para um voo de, de carga, o que, que implica para o teu negócio para então você buscar a melhor opção para o seu negócio. Não é toda a carga que se aplica e que é viável você trazendo aéreo, mas tem muitos negócios que, como também o Lawrence comentou anteriormente, elas precisam vir no modal aéreo pelo o cuidado do produto, né? O cuidado específico que se precisa. Então, busque pessoas que conheçam, que possam te assessorar para ter a, a maior eficiência no teu transporte aéreo.
1: Show de bola. Lawrence, para fechar. Silver
4: Fox. Cara, fiquei por último. É um resumo dos <risos> que os três já falaram, né?
2: Assim, né? Quando a gente começa, mas
4: último, eu, é, é difícil. Todo mas, mundo já falou tudo, né? O <risos> Thiago, que o Thiago quis o seu primeiro. Ai, é, que... Vamos lá. Mas lá, eu, eu acho assim, é, é, é basicamente uma... Vamos chamar de uma formulazinha triangular, né? É, são três, três pontos, assim, que eu acho que a pessoa tem que, tem que prestar atenção. Primeiro, é, se a sua carga, ela, ela compete ser levada pelo modal aéreo. Segundo, o valor que você está disposto a pagar por esse frete. E terceiro, a urgência que você tem em receber aquela carga. Eu acho que fazendo um, 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 uma, um balanço entre esses três pontos aí, eu acho que você consegue é, identificar se o modal aéreo ele é é, é, é válido para você ou não?
1: Show de bola, gente. Encerramos esse episódio por aqui. Quero lembrá-los que toda semana nas quintas-feiras nós temos lives no nosso YouTube. Quinzenalmente nas sextas nós temos lançamentos do podcast aí nas principais plataformas como Spotify, Deezer, entre outras. Fiquem ligados aí nos nossos episódios. Mandem sua crítica e sugestão para o e-mail teusitons.com.br por gentileza. Fica Ligado aí nos próximos episódios. Valeu, até a próxima. Tchau.
2: Valeu, beijo, Zebra. Oh. Valeu.